0: Bom dia Vintage, bom dia irmãos, como vocês estão? Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos cultuando a Jesus no dia do Senhor Isso é algo muito importante, algo muito bom Bom, já direto aí, eu peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta em Efésios 4 capítulo 4 do verso 25 ao 32, vai ser a nossa meditação hoje aqui a gente vai pensar um pouquinho nesses textos aqui. Eu não vou ler já de, de cara agora, não vou ler agora, mas você já fica com, com a Bíblia aberta em Efésios. Tá bom? Eu quero começar fazendo uma pergunta aqui, gente. Você conhece alguém amargo? Alguém amargurado? Você, você, tem alguém na sua família? Esse cara é amargo. Esse cara é... Café Melita extraforte. Foi boa aí, cara. Eu arrisquei, cara. Você conhece alguém amargo? Alguém uma, Mulheres. Você conhece alguma mulher amarga? Nossa, isso aí é louco. Isso aí é louco, rapaz. Aí, a, Bíblia, a Bíblia fala sobre uma mulher que tinha um nome de Mara, que passou a se chamar Mara, né? A Noemi. Ela mesmo diz no livro, no livro de Ruth. Eu preguei uma série em Ruth. E eu gostaria tanto que as mulheres dessa igreja ouvissem essa série. Foi uma das melhores séries, eu acho, que nós tivemos aqui na Vintage. São apenas seis sermões, você ouve todinha ela, tá bom? E hoje eu quero falar para vocês é o sermão 13 da série de Efésios. Isso foi um espirro. Não, sério, um nariz aí soltou. Que que é isso? Gente, eu vou falar hoje... Uh, uh, o texto é esse de Efésios e o título do sermão é Eu Sou Perdoado. E perdão, é, é provavelmente, é o caso que os pastores mais tratam em aconselhamento. Amargura versus perdão. Não tem, assim, de cada 100 casos, olha, eu arrisco a dizer que 95 casos se resolve com pedido de perdão, com perdão. Como a galera gosta aí, liberar perdão. Né? Não sei se ele estava preso, mas tudo bem. Mas tá bom, não vamos, vamos complicar aí. Beleza, liberar perdão, não tem problema. Né? Então, são os casos que os pastores mais tratam. Eu quero, de, de introdução aqui, falar para vocês. Então, assim, Ah, Jack, conheço pessoas amargas. Eu vou dar algumas características para vocês de pessoas amargas. Em primeiro lugar, se você quer anotar isso aí. Você já pode ir anotando, isso aqui é a introduçãozinha bonita, linda. Primeira característica de pessoas... ó, oh, isso é uma Harley. Primeira característica de pessoas amargas. E primeiro, as pessoas amargas sempre desenterram o passado. Fato. Sempre revisitam dores, momentos, situações, circunstâncias dolorosas onde elas foram de fato machucadas e quebradas elas não seguem em frente, elas estão presas a acontecimentos passados. Então, uma pessoa amarga é uma pessoa que sempre desenterra o passado. Dois. Pessoas amargas, ela tem um registro dos erros. Tem um registro de erros. Ela mantém um registro mental e elas revisitam isso constantemente. Por quê? Essas pessoas acham que elas têm uma ideia precisa da realidade, só que às vezes elas não entendem que pode ser que ela tem uma perspectiva da realidade. Então eles, normalmente, essas pessoas elas são obcecadas e quando você fala com ela, ela vai dizer sempre isso aqui, ó: ah, "Eu queria ter dito isso, eu tinha que ter falado aquilo outro, eu tinha que ter dito isso, Ei, Jim, eu tinha que ter dito isso." Sabe? São pessoas são obcecadas. Fala com ela e diz, eu tenho um filme na minha mente. Hum, uh, que isso? Três. Pessoas amargas são menos focadas na ofensa e mais focadas no amor ao ofensor. Nossa, ficou longo. Mas eu falo de novo, fica tranquilo. Pessoas amargas são menos focadas na ofensa e mais focadas no amor ao ofensor. Um estranho faz algo terrível para a pessoa. Terrível, terrível. Não dá nada. Não tem problema nenhum. Você não dá a mínima. Você não se torna amargo. Alguém próximo a você, querido, amado, te magoa, te decepciona, pega contra você, daí você fica amargo. Você fica amargurado. Por isso que nós temos mais mágoas com pessoas que nós mais amamos. Pais, irmãos, tios, avós... Amigos, pastores, filhos. Por isso, gente, que lá em Ruth, Noemi está amarga. Porque Noemi, Noemi era amiga de Deus. E Deus decepcionou ela. Como muitos, talvez, aqui essa manhã. Estão decepcionados com Deus. Quatro. Pessoas amargas, elas têm a tendência, escuta isso aqui. Elas se tornam hipócritas. Isso aqui é muito sério. Como essas pessoas são vítimas, e todos olham e veem que elas são vítimas, todos. Escute isso, eu estou falando de uma vítima, de uma pessoa que sofreu. De uma pessoa que sofreu realmente. Com isso, essas pessoas que são vítimas, e todos estão olhando, nossa, como ele sofreu, como ela sofreu. As pessoas nesse momento, tendem a se sentar num trono e governar tudo e todos como juízes. Elas têm um orgulho terrivelmente exaltado. Elas amam dar o veredito sobre as coisas. Se eu pecar contra você, se eu errar, pecar contra você, eu não vou ficar amargo, eu vou ficar culpado, vou me sentir culpado. Só que se você pecar contra mim e eu não perdoar você, eu vou ficar amargo. Isso vai contribuir com o tempo para o meu senso de justiça próprio. Ou seja, eu vou ter você na minha mão. Cara, deixa eu contar um negócio aqui. Nós tínhamos um casal na nossa igreja. E, cara, a mulher tratava o marido como um cachorro. E eles eram muito mais velhos que nós. Então era uma coisa que a gente... Não entendia. E num dia, num dado momento, esse cara chega e falou, Uma vez em 1915, eu traí a minha mulher. Ali deu, já entendi. O que aconteceu? Ela perdoou, entre aspas, ele, mas ela continuou com ele, porque era interessante. Ela sempre, quando algo desagradava, ela, ela jogava na cara dele aquele adultério de mil anos atrás. E ela tinha o um marido nas mãos. Quantos homens não fazem isso com as mulheres também? Quantas mulheres não fazem isso com seus maridos? Isso é perigoso demais. Eu não estou me dirigindo aqui ao ofensor. Estou me dirigindo aqui a quem é ofendido. Só o Evangelho faz isso. Se pecam contra você e você não perdoa, você fica amarga. E com o tempo você se torna um hipócrita. Você gosta. você vai. Todos nós vamos acabar em algum momento manipulando as pessoas porque elas pecaram contra nós. Então... Eu vou daqui, tá, beleza, essas são algumas características das pessoas amargas. Isso aqui é a introdução, para a gente entender o que, que o texto está falando. Eu quero dar para vocês cinco formas que uma pessoa se torna amarga. As quatro primeiras formas, elas são uh, ilegítimas. E a quinta forma, ela é legítima. Então, quatro formas ilegítimas que uma pessoa se torna amarga e uma legítima, tá bom? Então, primeiro, você erroneamente pensa que pecaram contra você. Você está errado, você acha que pecaram contra mim, só que não é verdade. Você está errado e essa amargura é uma mentira. Você não pode estar amargurado. Porque você acha que Não, ah, mas fizeram isso contra mim. Não, mas eles não pecaram contra você. O que foi feito contra você não foi pecado. Você não tem o direito de estar amargo. Dois, você colocou expectativas muito altas sobre as pessoas e você não disse o que esperava. Você colocou uma expectativa altíssima, mas não falou. Ficou só na sua cabeça. Isso acontece muito dentro dos casamentos. Ah, se ele me amasse, pastor, ele faria isso por mim. Daí faria o que, irmão? Ele traria uma chinchila do Canadá para mim. Se ele me amasse, ah! Se ele me amasse, eu ia ganhar um casaco. Mas tu falou isso para ele? Eu, eu, eu vejo muito isso dentro, dentro de aconselhamento matrimonial. Às vezes o cara diz: é assim, Não, pastor, ela não faz o que eu gosto. Mas o que é que tu gosta? Eu gosto que beije três centímetros abaixo da minha orelha. Mas, negão, fala! Fala. Três. Então, as pessoas colocam uma expectativa muito alta e a pessoa não faz aquilo. Não, eu não acredito que ele não comprou bromélias importadas para mim no dia das mães. E o meu sonho é ganhar essas bromélias às 8h37 da manhã, enquanto ele dá um duplo twist carpado, salpicando canela por sobre um café para mim. Eu não acredito. Quatro. 3. Você foi repreendido, só que você tem o um coração duro. Ou o seu coração estava ferido. Mas, sabe, a pessoa vai falar com você e você fala, como ousam falar assim comigo? Você se foca, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você se foca no tom das pessoas e não no que foi dito. Quem fala... Precisa cuidar o seu tom. Só que quem ouve tem que prestar atenção no que, no conteúdo. Se a pessoa errou o tom, é dever dela pedir perdão. Só que se o que foi dito é verdade, você não tem o dever diante de Deus de usar isso para não se arrepender do seu pecado. Você se foca no tom. Alguém chega e diz para você assim, vou dar um exemplo. Alguém chega e diz assim, tudo bom meu irmão, eu quero te falar uma coisa em amor, eu venho orando uma semana, jejuei por causa disso, e eu quero te dizer que eu vejo isso na tua vida, e eu creio que isso é pecado contra o Senhor. E, e, e daí, daí, daí tu responde assim, não, mas quem, quem tu pensa que tu é para falar comigo? Quem tu acha? Quem você Tu sabe quem eu sou? Sim, um pobre pecador sem Jesus. Daí você fala assim, não, deixe-me falar, me, me, me perdi um pouquinho, meu irmão, deixa eu falar sobre o teu pecado. E você, não, 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 eu não estou gostando dessa conversa aqui, não estou gostando. E você já muda de assunto. Você foi amado, você foi confrontado, mas o seu coração é duro. Você não consegue ouvir confronto. E eu sei que não é fácil. E você não consegue. Então isso, isso torna você amargurado. Eu me lembro quando o irmão chegou para nós, nós tivemos um primeiro confronto com ele. Pensa num confronto light. Né? O, o Rodrigo, o Everton, nós somos a casa desse irmão. Quando a coisa é um pouco séria, nós juntamos as esferas do dragão para resolver. Agora nós ordenamos mais dois pastores, então temos um megazord, que é o Maico. Eu falei alto isso. E daí eu me lembro que o irmão chegou no outro dia na minha casa, não deu nem 10 horas. O cara chegou na minha casa no outro dia de manhã e disse assim: Pastor, não está confortável para mim. Eu sei, eu sei disso. A vida cristã em alguns momentos ela não é confortável. Mas isso nos faz crescer. Quarto, você se torna amargurado porque você é invejoso. Você lembra, Zé? Inveja é uma coisa. Uma vez fizeram uma votação na, aqui na PUC, um amigo meu estava fazendo. estudando ali, e fizeram uma, uma votação. Uma votação não, uma pesquisa na sala de aula. Não me lembro quantos alunos eram, digamos que 50. Eles fizeram uma pesquisa. Assim, Você se considera uma pessoa invejosa? Dos 50, dois se consideraram. E daí ele fez uma outra pergunta. Você se considera alvo de inveja? Todos, todos, todos se consideraram. Daí o cara diz assim, olha gente, ou esses dois invejosos, eles são muito invejosos, que eles invejam todo mundo, ou a gente está tendo uma percepção errada da realidade. Tiago 3, do verso 14 ao 16, diz, se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, não mintam contra a verdade... Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Olha o que Tiago está falando, cara. Essa sabedoria é terrena, é animal, é demoníaca. Verso 16. Pois onde é inveja e rivalidade, aí há é confusão e toda espécie de coisas ruins. Eita lasqueira. Então, essa inveja começa na infância. Por exemplo, o seu irmão tem uma habilidade e você não tem. Seu irmão tem uma habilidade, escuta isso aqui, cara. Seu irmão tem uma habilidade, você não tem. Alguns dos seus amigos são engraçados e você não é. Ninguém ri das suas piadas. Alguns dos seus amigos têm um corpo atlético e você não tem. Você é o gordinho, o gordinho. Ou você é um pau de vira-tripa, nem usa mais esse apelido, né? Você é seco. Você usava pastor na minha infância. Eu fazia salto com vara, um dia a vara disse para mim, agora é minha vez. Sabe? Seus amigos sabem tocar um instrumento, você não. Você joga pedra na água. Seus amigos, seus irmãos são obedientes. E você não, você nunca foi obediente. Aí você tem que ressaltar coisas da desobediência como se fosse algo legal. Que no nosso tempo acontece muito isso. Uma criança obediente, aí você vai ver com outro pai, uma mãe. Você notou isso? Eles dizem assim: ah, Mas os meus filhos, eles, eles são crianças. Eles têm vida. Eu não quero um robozinho. Já viram isso? É um orgulhinho ferido, cara. Fala para o papazinho novinho, para a mamãezinha, quando faz isso assim: Quer um biquinho? é um. Como é que é, Como é que tu fala para o é Um, 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 um bit? Quer um bit? Quer, quer um biquinho? Quer uma mamadeira? Oh, sabe? Isso é orgulhinho ferido. E muitos têm isso desde criança, na infância. Aí chega na adolescência. Você não tem as roupas que os seus colegas têm. Chega em casa e diz para sua mãe, mãe, eu não tenho. Todo mundo tem. A tua mãe diz a seguinte frase. Você não é todo mundo. Agora no dia das mães, cheguei em casa e disse, mãe, não comprei teu presente dia das mães. Mas todas as mães ganharam. Peguei ela assim. Mas tu não é todo mundo. <risos> Tô brincando, ela ganhou lá um negocinho, lá, um conosquinho. Então, na adolescência, o seu pai não tem carro, seu pai anda de busão, você tem vergonha. A sua merenda no colégio é pão com manteiga e os seus amigos comem na cantina. Ah, cara. Colégio público tem isso, velho. Por que a cantina no colégio público não é pública? Não entendo isso. Ou seja, o seu tênis tinha um furo e os seus colegas tinham tênis importados. Eu me lembro que teve um período que meus pais se separaram, cara, a coisa foi muito tensa. E eu fiquei tipo, um mês usando um tênis com um furo no tênis. Foi muito legal aquilo, cara. Tipo, nos dias de hoje, tu passa uma fita e diz: Ah, oh, sou skatista. Ou seja, você fica amargurado. Os seus amigos, você cresce. Eu vou citar um exemplo aleatório aqui. Seus amigos, o boné cabe na cabeça deles e você não tem boné que cabe na sua cabeça. Um exemplo aleatório. Ou seja, você tirava notas ruins. Seus colegas tiram notas boas. Aí você chega na juventude. Você gosta de uma guria e ela não gosta de você. Você gosta de uma guria ela tem a tua idade, mas ela começa a namorar com o jogador do time de vôlei do colégio. Ouviu um é. Eu ouvi um é aqui. E você diz assim, não é justo, ela tá namorando um cara cinco anos mais velho. Ele está com o físico todo desenvolvido lá e tu tem o corpo do júnior do Eu, a Patro Crianças. Ou seja, todo mundo está namorando. Você nota que seus amigos estão felizes e você se irrita com isso. Aí você chega na vida adulta, os seus amigos casam, você não. Isso amargura é você. Seus amigos conseguem um bom trabalho, eles estão esperando um bebê. Aí os filhos crescem, os filhos estão seguindo Jesus. O seu filho é um semi-capeta. Você fica irritado. Aí seus amigos compram um bom carro. Você se irrita. Você se amargura. Eles compram uma boa casa. O casamento dos seus amigos está bom. E eles vão celebrar isso. E eles têm que celebrar isso. Aí, seus amigos ganham um aumento do trabalho. Fazem uma viagem bacana para o exterior. E você fica amargurado por causa disso. Esses quatro motivos que eu dei, é pecado quando você se amargura por causa disso. O quinto... Motivo justo, quando pecam contra você. E o restante do sermão a gente vai ficar aqui. Ou seja, você é uma vítima. Fizeram, disseram, ou, ou, ou fizeram, disseram, ou deixaram de fazer algo para você. Porque o pecado não é só o que a gente faz, é também o que a gente deixa de fazer. Mas Deus, muitas vezes, mesmo o próprio Deus, dizendo que pecaram contra nós, Deus, se nós chegássemos diante de Jesus, Jesus eles fizeram. Jesus diz assim: "É verdade, tu tá certo". Eles fizeram mesmo isso. Só que mesmo assim, quando pecam contra nós, nós temos duas opções: amargura ou perdão. Nós temos duas opções. Ou somos amargurados, ainda que isso se explique, não, mas fizeram isso mas você vai ser um amargurado, você vai sofrer muito com isso. Isso vai fazer muito mal para você. Ou você tem a opção de perdoar. Eu pergunto contra quem você está magoado aqui essa manhã. Seja honesto diante de Deus. Fale, fale em pensamento e diga assim, Senhor, aquele desgraçado. <risos> Ou principalmente, por que você está amargo? Quem pecou contra você? Qual é o rosto que vem na sua mente quando eu falo isso? Quais são os momentos que vêm à sua mente? Qual o nome? Quem te traiu? Quem te abandonou? Quem te machucou? Quem te desapontou? Quem você culpa aqui essa manhã pela sua amargura? Quem está magoado, eles não aceitam que nós mostremos na Bíblia que nós devemos perdoar. Eles sempre vão responder com... Não, Ana. Ah, ah, tudo bem, pastor, tudo bem. É que assim, ó, deixa eu explicar uma... Daí eles tentam explicar. Mas... Você tem um mas. Sempre. Muitos, muitos, muitos aqui essa manhã foram vitimizados. Muitos aqui sofreram coisas terríveis. Talvez eu estou falando para mulheres que sofreram coisas terríveis aqui. Talvez eu estou falando para pessoas, mulheres que foram abusadas ou, ou molestadas quando eram crianças. E eu não quero aqui em momento algum, irmã, zombar da tua dor. Eu piso com muita reverência no solo sagrado que é o teu sofrimento. O nosso sofrimento é um terreno sagrado em nossa vida. E eu piso nele, eu entro nele com, a, com o evangelho hoje pela manhã com muita reverência, com muito respeito à tua dor. Meu irmão, talvez eu estou falando aqui para homens que sofreram coisas terríveis na sua infância, adolescência. Você viu coisas que uma criança não deveria ter visto. E eu, com muito amor, quero conversar com você aqui essa manhã eu não quero ser leviano, mas eu quero o teu bem. Sabe por quê? Porque se a gente tiver um copo, um copo, um copo com água, e a gente botar uma gota de algo amargo nessa água, toda a água vai ficar amarga. E tudo quanto ela se comunicar, todo mundo que provar dessa água vai ficar amargo também. Tudo que sai, tudo que sai do, de dentro do coração está contaminado com amargura. Eu pergunto para você, o que há no teu coração aqui essa manhã? O que tem dentro da tua alma? Como que você toca as pessoas com base na amargura? Tipo, o nome do o nome Noemi, olha só isso, cara. O nome de Noemi, Junior, quer dizer doçura, alguém Doce quando acontece a tragédia na vida dela, ela diz, agora meu nome é Mara, eu sou uma mulher amarga. O seu coração ele está cheio essa manhã de doçura ou de amargura. Então, vamos para Efésios capítulo 4, do verso 25. Esse é o quadro, eu tinha que pintar esse quadro para você. O que Deus diz aos amargurados? O que Deus diz? Efésios 4, 25 ao 32, por isso, deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, o que Deus diz aos amargurados? O que Deus tem a nos dizer? Rápido aqui, seis mandamentos aos cristãos amargurados. Então, é primeiro, verso 25, observe sua fofoca. O texto diz: Por isso, deixando a mentira que cada um fale a verdade por seu próximo. Sofrer não te dá o direito de fofocar, de falar mal. Às vezes você está sofrendo de verdade, mas você não tem o direito de pegar e falar mal, porque nós muitas nós sofremos de forma pecaminosa. Tava conversando ontem com o, o, o Éder e a Susana, eu falei: quantos, quantos aqui? O cara é criança velho tu não vai na aula, não foi na aula, ah, não vou ir, tua aula é de manhã, aí de tarde tu te machuca, tá andando de bicicleta, mas te machuca valendo, eu conheço um cara, eu não sei se no espírito ou fora dele, caiu num barranco de 5 metros de altura, no dia 31 de dezembro de, dois, de 1997. Ele passou a virada do ano sem poder dar um sorriso, encher muito o pulmão de ar, porque ele estava todo cortado. O mamilo ficou pendurado. Você já teve um mamilo pendurado seu? Você não sabe o que é sofrer. E a tua avó dizendo, bota café. Acho que é por isso que eu odeio café. Acho que é por isso que eu odeio café. Você não sabe o que é isso, cara. E daí tu não vai no colégio, Aí tu, daí tu te machucou de tarde? Aí tu diz, não, não vim porque eu me machuquei. Não. Nós usamos de forma pecaminosa o nosso sofrimento. Então muitos aqui gostam. Não, não, não. Eu tenho direito de fofocar. E hoje em dia, mídias sociais, telefone, whatsapp, podem ser meios de fofoca, sim. Você. Tá, mas pastor, eu não posso falar com o meu... sobre o meu problema? Eu não posso, pastor, falar sobre o meu problema? Claro que sim. Comece falando ele com, com Deus. Nós damos um nome para isso, oração. Fale do seu problema para Deus. Fofoque para Deus. Fale mal das pessoas para Deus. Provérbios 26:20 sem leia, sem lenha, o fogo se apague, não havendo difamador cessa discórdia. Cara, quando nós temos uma discórdia, nós não devemos levar gravetos. Quem aqui tem o fogão 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 a lenha ou ou lareira em casa sabe o que eu tô falando? O fogo tá apagando, precisa de uns gravetinhos seco. Não, às vezes aquela aquelas madeiras molhada do bourbon lá que tu compra, ah desgraça. Gasta um tubo de de álcool assim não vai. Não, você precisa de graveto. Mas você quer apagar o fogo, você precisa de água. Quando houver discussão Leve água, não leve gravetos. Devemos nos lembrar de Mateus 18 e resolver os conflitos entre o ofensor e o ofendido. Devemos orar, jejuar, ler a Bíblia, preparar o nosso coração. Sabe, gente, às vezes as pessoas querem resolver as coisas na força do braço. E quem está falando aqui para vocês, eu já fiz muito isso. Às vezes faço ainda. Nós devemos ter tranquilidade para resolver coisas que envolvem ofensor e ofendido. Ore, e prepare o seu coração. Ou então, pedidos de oração que são fofocas. Vocês, já, vocês nunca tiveram uma Só eu, que já congreguei, que os negros fazem uns pedidos de oração. Hum, Jéssica, <risos> quero fazer um pedido de oração. Tu ficou sabendo que a mariquinha traiu o Joãozinho? Vamos orar por ela. É, sim. Aí conta todos os negócios. Pedido de oração é esse. Então, em primeiro lugar, o que Deus diz aos, aos magoados, aos amargurados? Observe a sua fofoca. Dois. Vamos, demônio. Observe suas emoções. Verso 26. Fiquem irados e não pequem. Eu amo esse texto. Por quê? Porque a ira, todas as emoções, elas são boas porque são criadas por Deus. A questão é se as emoções estão nos direcionando à santidade ou ao pecado. Nem sempre ira é algo ruim. Nem sempre. Olha o que diz Êxodo 34, 6. Uma curiosidade. Esse aqui é o verso mais falado em toda a Bíblia. Ele é mais repetido em toda a Bíblia. A Bíblia, tá, a Bíblia diz aqui que Deus é lento e em irar-se. Ele se ira, mas ele é lento. O que é uma pessoa lenta em se irar? Ela tem o pavio Hã? longo. Então nós podemos dizer que Deus tem um pavio longo. Sim. Nós, como cristãos, devemos ser um pavio longo. Devemos demorar a nos tirar. Precisamos ser assim, lentos para a ira. E na ira não pecarmos. Como que nós nos iramos quando nós combatemos a maldade? Você usa a ira justa para combater a maldade, para construir ajuda àqueles que estão sofrendo. Normalmente, isso, às vezes, é motivado por ira ao mal. Então, observe suas emoções. Fique ligado nas suas emoções. Fique ligado na sua ira. Três. Três. Cara, não sei. Eu acho que... Não sei se trocaram a bateria disso aqui. Bora! Observe seu relógio. Verso 26 ainda. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Gente, esses caras aqui, eles são uma, uma sociedade agrária. Eles são o pessoal do interior. Eles são uma galera que fala chimarrão. Sabe? Nós costumamos sempre comer uns, uns cuca e tomar uns chimarrão. Nós temos boa gente. Chama o nene para nós ali. Chama o nene. Toda a família tem um nene. É ou não é isso aí? Toda a família tem. Mas eu levo ele de Tabata no colégio. Ou seja, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que, que isso está dizendo? Não deixe que as coisas, as coisas se estenderem ou se atrasarem. Cara. Eu fico sabendo, às vezes, do ca... os caras estão brigando em casa. Os negros estão há duas semanas, assim, sem se falar. As duas semanas. Brigaram ontem. Os negros levantam brabo hoje, não, né? olham na cara do outro, dentro de casa. Como assim, velho? Vão trabalhar brigado. Como assim? Tem paz. Eles não se falam, cara. Brigam. Irmãos da igreja. Isso não significa... Que você não vai dizer assim, não, eu vou dar uma volta aqui, vou, vou esfriar a cabeça e na volta a gente vai conversar com calma, com tranquilidade, que nem gente, não que nem bicho. Isso é bom, isso é bom, preciso orar, eu estou frustrado, eu quero colocar minha cabeça no lugar, eu quero esfriar minha mente, eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, eu vou estar pronto em uma e duas horas, me dá duas horas e a gente vai resolver isso. Me dá me dá duas horas por favor. Você pode dizer para sua esposa isso. Me dá duas horas. Eu vou ficar no quarto aqui lendo a escritura, sondando meu coração e eu quero estar pronto para a gente conversar. Eu fico vendo e, tem, e sempre tem no casamento alguém que se o outro não vier sem falar, a pessoa é a dona da razão. Isso que é isso? Chama o pastor lá. Vou chegar com um monte de graveto assim, ó. Uf, tô brincando. O cara acabou de pregar. Não, cara. Não, meu irmão, minha irmã, você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde. Você, não... você, você meu irmão, é pastor da casa. Você não pode permitir esse tipo de coisa. Você tem que pegar e chamar o arrependimento. E se você pecou, você se arrepende, você dá o tempo, ó, oh, eu vou te dar para você pensar duas, três, seis horas e daqui a seis horas nós vamos conversar e vai ter arrependimento, vai ter tranquilidade e nós vamos ficar em paz eu não estou falando de coisas gravíssimas eu não estou falando assim, você não dá um tapa no rosto da sua mulher e quer resolver as coisas em duas horas depois você tem que chamar a polícia para você, é diferente você não trai a sua esposa e você é que fique tudo tranquilo tudo em paz não cara, vai doer ainda você não dormiu com a amiga da sua esposa e vai ficar tudo bem você acha que a sua esposa vai ficar feliz, e dar um beijo, um abraço? Não. Isso vai demorar, talvez demore muito, muito, muito tempo. Talvez demore anos. Eu estou falando que nós, nas lidas do dia a dia, nós não podemos deixar o sol se pôr. Nós temos que resolver as coisas, pedir perdão, nos reconciliarmos. O problema são é quando existe dias, meses e anos agindo com um câncer literalmente na alma. Resolva o quanto antes. Observe o seu relógio. 4, verso 27. Observe o seu inimigo. Olha o que diz o verso 27. Nem deis lugar a quem? A sogra? Não dê esposa ao cunhado? Não coloca o cunhado e a cunhada a dormir na tua casa? Cunhado é uma desgraça, pastor. Eles comem tudo que tem na geladeira. Não, não é cunhado. Podia ser, mas é diabo. Ah, pastor, mesma coisa. Não, observe o seu inimigo. Verso 27. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A, a psicologia moderna, né, os psicólogos, os gurus, né, os, os, os profetas do nosso tempo os filósofos do nosso tempo, que são os psicólogos, eles não tratam questões como diabo, satanás, anjos maus, opressão maligna. Eles não tratam também questões como pecado, blasfêmias, maldades, decorrentes da queda. Ah, pastor, mas nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio, mas nem tudo também não é demônio. Vocês entenderam? Demorei para fazer esse raciocínio. Vocês prestaram atenção? Nem tudo é demônio, mas nem tudo não é demônio. Então, assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Assim, é, é, eu vou fazer uma pergunta assim. Duas categorias. Uma categoria, diabo, anjos maus, demônios, uh, 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 seres uh, uh, maldosos, malignos, opressão maligna. E uma outra categoria, pecado, blasfêmia. Essas duas categorias, elas são ignoradas hoje pela psicologia moderna. Deixa eu te fazer uma pergunta de boa mesmo aqui. Por que, que você acha que algumas pessoas assim têm como aconselhar você? Se a pessoa... Você acredita que... Escuta isso aqui. Que na queda... Na queda... Gênesis 3. Houve... Houve... Uma mudança no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Correto. Correto. Você acredita que a razão de todo todo o mal, sem exceção no mundo, ele é decorrente da queda? Sim ou não? Algumas pessoas às vezes dizem não, eu acho que não, acho que não. Seja, seja honesto, não me minta. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda no Adãozinho na Eva lá? Pecaram, comeram o fruto, beleza. Se rebelaram contra Deus, então. Isso determinou tudo. Presta atenção aqui, gente. Isso, esse evento, determinou tudo, determina tudo. Nós não estamos vivendo fora do Éden. Vocês não se ligaram ainda? Vocês saíram aqui na rua e vocês viram a árvore da vida? Na Bento? Ela está na Ipiranga? Tem um, a irmã vai segurar para não cortar alguma coisa. Ah, vocês notam que a gente não está no Éden? Os caras dizem assim, eu não acredito no Éden, eu não acredito em Gênesis 3. Cara, mas uma maior prova é que nós não temos no Éden. A gente não está. O texto diz que os nossos pais saíram do Éden. Ou seja, nós estamos fora do paraíso. Os nossos pais estavam em um paraíso. E agora toda a humanidade vem depois disso. Esse evento muda tudo, 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 tudo. Então, como que alguém que aconselha você pode aconselhar você ignorando um evento que muda tudo? Você tem noção disso, gente? Como que alguém vai ter um conselho que preste se ela ignora o pecado? Segundo, você acredita que demônios, eles são reais? Ou tem algum teólogo liberal aqui que acha que, que não, que isso é uma construção e barará? Todo mundo acredita aqui que o diabo... Nós, na vintage, acreditamos que os demônios são reais, que o diabo é real. Vocês acreditam, gente? Vintage, vocês sabem? Vintage, estão acordados? Beleza, muito bom. Então, como que você vai ser aconselhado por alguém que não crê que demônios são reais? Como que alguém que não crê que pecado é real e que demônio é real, demônios são reais, pode trazer algum conselho para você? Se esses, essas duas questões mudam tudo. Hoje em dia... Se eu falo sobre isso, sobre diabo, sobre repreender o diabo, já que são é um louco neopentecostal. Né? Um eu vi uma entrevista de um grande teólogo, um grande teólogo do nosso país, e perguntaram para ele se uh, uh, possessões poderiam existir hoje. Ele disse que não. Como que você vai levar os seus filhos para ser aconselhado por alguém que não crê que pecado é real e que demônios são reais. Sabe por que, que você faz isso? Sabe por que, que você faz isso? Se Paulo está dizendo para não dar lugar ao diabo e você ri disso aqui, é porque muitas vezes você confia muito mais em uma pessoa que às vezes está com a vida toda destruída, e ela tem um, um, um canudo dizendo, ah, eu fiz. Uh, uh, não estou falando contra todos os psicólogos, tá? Principalmente os cristãos. Mas você confia muito aí em qualquer cara que você nunca viu na vida. Ele tem um, 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 aí um diploma daquelas revistinhas do, do Cebolinha, que no meio tinha um monte de curso. Antigamente, quem é da antiga sabe que tinha os cursos, Instituto Brasileiro de Curso, não sei. Não sei se você se lembra disso aí o cara tem lá um, um diplominha lá, que nem a, a pesquisadora, a diplominha de Harvard, fuleira, mentiroso, e você acredita, e você dá a vida, mas você não confia no seu líder de JC, porque você é orgulhoso, você não confia no pastor, porque, você, porque a cultura vendeu para você, que nós não temos as respostas, porque você não lê a Bíblia, você não conhece. Você nunca estudou um livro sobre aconselhamento bíblico. Aí quando o problema bate na tua casa, você acha que nós só temos respostas para questões espirituais. Mas nunca para o dia a dia. Você acha que a Bíblia não responde você. Mas no fundo é que você não quer saber o que Deus tem a dizer. Porque o que Deus tem a dizer vai cutucar você também. Não vai cutucar somente o outro você vai descobrir no aconselhamento bíblico que o problema muitas vezes não foram os teus pais. Eles pecaram como todos os pais pecam contra os filhos em algum momento. Mas o problema muitas vezes é a sua dureza de coração. Isso você não quer ouvir. Você foge para um psicólogo pós-moderno muitas vezes que vai só sugar o teu dinheiro. Volta a dizer, não estou falando contra os psicólogos de um modo geral. Mas nós temos que voltar e dizer assim, a Bíblia tem resposta para os nossos problemas. A Bíblia tem resposta para os nossos traumas, para os nossos anseios. Todos os traumas internos, eles podem ser curados na palavra. A cultura vendeu hoje e nós compramos que a Bíblia não tem resposta. Então um pastor fala conosco, um irmão mais maduro fala conosco, nós não acreditamos mais nós não cremos, nós achamos, não, nah, nah. o diabo nos odeia, o diabo nos odeia e ele quer nos destruir, observe seu inimigo, quinto, vira para nós aí, faz favor, observe as suas mãos, verso 28, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos, o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado, quando você está amargurado, o que você faz com as suas mãos? Como as suas mãos respondem à sua ira? Você dá soco em alguma coisa? Você quebra? Você quer quebrar algo? Você quer? Quando as coisas não são como você, você quer quebrar as coisas? Ah, pastor, eu até queria, mas é caro, né? Eu não estou na Globo. Eu não sou cigano. Essa aqui, só quem viu as novelas antigas sabe do que eu estou dizendo. Só quem viu lá os caras quebrando os, os pratos nas festas de casamento lá. Não, pastor, o jogo de jantar é muito caro. Eu dei um, um jogo de jantar para minha esposa agora, de dia das mães. O Rodrigo foi comigo escolher. Levem o Rodrigo junto. Fiquem com ele três horas, escolhendo o presente para a mulher dele e para a sua. Daí eu disse assim, Rodrigo, se tu chegar em casa e a tua mulher ficar braba contigo porque tu demorou para chegar, dá o presente de amanhã, era no sábado. Hoje, o Rodrigo comprou um brinco para Jéssica. Eles chegam na minha casa, a Jéssica com um brinco. E eu... Eu fui com o Rodrigo ali, eu... Eu tô lá, comprando comprando um negócio lá... E ele, não, vou dar uma joia para minha mulher, entrou na coisa, fez pergunta, não, quero quero ouro. Aí eu disse, ó, oh, Rodrigo, parecia o Davi e o Jonatas fazendo um sinal. Se, se ela ficar irada, tu, tu dá o brinco. Chegou a Jéssica bem tranquila com o brinco lá em casa. Oi, pastor. Eu olhei aquele brinco, eu te conheço. Quase que eu profetizei na hora, imagina? Por que tu brigou com teu marido? Imagina <risos> Ou seja O que você faz com as suas mãos? Você empurra alguém Você pega alguém forte Você já empurrou a sua esposa? Minha irmã, você já, já tentou Bater no seu marido? Deixa eu dizer uma coisa Isso não é engraçado Se você já tentou bater no seu marido, minha irmã, você deveria pedir perdão para ele em lágrimas. É uma vergonha uma mulher que tenta fazer isso contra o marido. Meu irmão, você já empurrou sua esposa? Você já ameaçou ela com as suas mãos que foram feitas para cuidar dela? Quando está irritado, você entra no carro e você sai muito louco andando, trocando as marchas de forma louca. O que você faz com as suas mãos? Deus está dizendo, cuide das suas mãos. Sexto, observe o que você diz, verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Olha o contexto que isso está sendo dito. Contexto de ira, de amargura. Não saia nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, verso 25, Paulo diz para a gente falar a, verda a, a verdade e deixar a mentira. Pessoas amarguradas tendem a reescrever a história. Elas reescrevem tudo. Elas omitem o que elas fizeram e elas ressaltam o que foi feito contra elas. E agora ele manda a gente cuidar da nossa boca. Nossas palavras, elas revelam muito sobre quem nós somos. Paulo se foca muito, muito, muito nas cartas sobre o que a gente fala. Quando você está amargurado contra alguém, você, uma das coisas que você vai fazer é colocar apelido nessa pessoa. Nós apelidamos quem amamos e quem odiamos. Apelidar alguém é uma forma de escancarar muitas vezes a nossa amargura. Gente... Quem está escrevendo isso aqui? Paulo. Se alguém tem direito de ser amargurado, é esse cara. Vocês não acham isso? Vocês não acham isso? Ele poderia ter ódio de Roma. Ele poderia ter ódio de Jesus. Ele poderia ter ódio dos judeus. Pavor da igreja. Ele poderia ter pravor da igreja. Os irmãos, sabe o que é isso? O cara plantou a igreja de Corinto. Sério, cara. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, toda vez que eu leio a carta de Paulo aos Coríntios, eu termino irritado, cara. Deixa eu dizer. Deixa eu... Você já fez... É que às vezes as pessoas leem a Bíblia elas não se envolvem com a leitura. Eu olho e as pessoas falei. Amém. Eu, cara, amei o quê, velho? Tu vê a porcaria do Game of Thrones, tu sai tudo. Uô! Cara, como que tu lê 2 Coríntios, quando o Paulo começa a falar do jeito que a igreja tratou ele? E tu não te irrita, meu. Cara, e o pior de tudo é que não tem o um nome de um na carta. Na 1 Coríntios, ele fala lá no comecinho. A família de Cloé me informou. Ou seja, tinha uma família que... ó, oh, Paulo, está acontecendo isso na igreja. Aí Paulo disse assim, vou falar que foi vocês que me falaram. Pode falar. Eu amo esses caras. Eu nem sei quem eles são. Queria ver a cara deles. Queria abraçar eles. Mas o jeito que eles tratam Paulo... Paulo plantou a igreja. Paulo nanou. Paulo ganhou os caras para Cristo. E os caras começaram... É, tu nem é apóstolo nada. Tu nem é apóstolo. Quando Paulo chegou em Corinto, os caras queriam carta de recomendação. Te louco? Vocês são a minha carta, pomba. Eu tenho, uma, eu tenho uma raiva quando eu leio 1 Coríntios e 2 Coríntios também. A forma como eles tratavam Paulo. A forma ímpia. Mas, mas esse é o Jack, né? Paulo que passou por isso. Fica de boa, velho. Paulo ama a igreja, cara. Para poder pregar em Corinto, ele recebeu a oferta de, de Filipos. Você tem noção do que é isso, velho? Porque aí os caras... Que... Não, nós não vamos, não vamos se comprometer contigo, Paulo. Paulo, Paulo quando estava ali em Corinto, teve que vender tenda. Ah, oh, eu tenho que vender tenda mesmo. Gente, você é idiota. Jesus, quando começou no ministério, full time pregando para tudo. Ela largou a pintaria, cara. Isso não é questão de vagabundagem. Isso é questão de prioridade. Porque o ministério pastoral é muito mais desgastante. E Paulo, em momento algum, tem amargura. Porque Paulo é, o, Paulo é um homem curado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Segue comigo aí no verso 30 e no verso 31 agora. Depois. Pode passar, por favor aí. No verso 30 e no verso 31, Paulo vai dar para nós o ciclo da amargura. Nota isso comigo. Verso 30 e 31. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vai lendo comigo aí, meu irmão. Verso 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como toda maldade, devemos deixar toda o que? A amargura, deixe toda a amargura, pessoas amarguradas, magoadas, elas tendem procurar outras pessoas que odeiam as mesmas pessoas, e assim juntas elas minam o coração uma das outras, como nós já não vimos isso, tinham pessoas Cara, que congregava conosco, era muito engraçado. Eu e o Rodrigo, a gente ria disso. Eles não visitavam ninguém da igreja, não cuidavam de ninguém, não pastoreavam ninguém. Eu estou falando isso porque isso já faz muito tempo. fazem no mínimo cinco anos. E daí quando vê, a pessoa saía da igreja e começou a fazer visita aos irmãos da igreja. E se juntaram pessoas que odiavam certos irmãos e ficaram se minando umas às outras. E ficam alimentando. Cara, dizem que uma forma de fazer amizade... É você falar mal de alguém. Ah, Jack, mas eu quero falar mal. Fala mal do diabo, então. Não tem problema. Fala mal de Judas. Fala, fala mal do balaão da Bíblia. Que cara desgraçado aquele cara. Tu não te irrita lendo... Quando tu lês, tu não te irrita lendo algumas coisas na Bíblia. E tu não entendeu, então, o que a Bíblia está dizendo. O cara, uma hora, profetiza. Uma hora, amaldiçoa. O cara é um diabo, velho Fala mal de balão Fala mal de ti Qual é o ciclo da amargura? Vamos lá, tem um ciclo crescente na amargura Imagina comigo Então, o ciclo é Amargura, tá? É indignação Ira, gritaria Blasfêmia, bem como qualquer maldade Então primeiro aqui Paulo vai falar sobre o que? Indignação Ou seja É uma irritação é uma, é, uma, é uma agitação, o sangue sobe, tu sabe? O coração dispara, sabe assim? Sabe, cara? Um, uma linguagem, você pode ver no, no, naquele canal famoso no YouTube, o Metaforando, você vai ver, as pessoas, a primeira coisa que a pessoa faz é morder a boca. Tu tá segurando, assim, tu tá ó, indignação. Depois tem a ira, agora aqui a ira injusta. Essa, aqui, essa ira ela não é uma consequência do mal, mas ela é uma consequência da amargura. O foco dela é ferir o próximo. Aí depois vem a gritaria. Nós não conseguimos mais conter a nossa amargura. Ela sai para fora e nós queremos com isso ferir os outros. Depois vem qual? Qual vem Vocês estão lendo a Bíblia comigo, gente blasfêmia, ou seja, é quando o próximo passo nós atacamos a Deus. E muitas vezes nós fazemos isso atacando a imagem de Deus. Aí depois vem todo o grau, vem toda a sorte de maldade. Ou seja, é um grau elevadíssimo de amargura, de mágoa. É nesse nível que os crimes passionais ocorrem. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, meu? Estou falando de algo muito sério aqui, cara. O Ted Bundy deveria ter ouvido esse sermão. Crimes passionais ocorrem aqui. Coisas terríveis são praticadas por pessoas amarguradas e magoadas. Crimes nas escolas. Quantas vezes você vê, às vezes noticiando nos Estados Unidos, agora no Brasil, pessoas que entram atirando, matam, -se. amargura, aquilo foi crescendo. Crimes por causa de adultério. Um cara agora, foi muito engraçado isso. Engraçado não, foi triste. O cara passou a semana toda me detonando em tudo que é lugar. Mas você não tem noção, o Jackson está bananizando, deixando os homens bananas. Cavalo branco nós descobrimos, ela é uma reunião para deixar o homem fraco. Isso tudo foi motivado por um carinha que ele chegou um dia para mim e disse, tem um amigo meu que a mulher dele traiu ele. Eu, tá bom, vamos falar sobre esse teu amigo. O que esse meu amigo tem que fazer? Eu disse, perdoar? As pessoas acham que eu vou inventar um troço novo. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Se, quem não se ligou ainda, eu tô falando as coisas da Bíblia bem comum. Talvez eu faça alguma coisa diferente para introduzir o assunto, mas o que eu tô falando é algo comum. É o que um pastor de 70 anos falaria. Nada diferente. Ele tem que perdoar ela. talvez então, mas ele tem que continuar com ela? Eu disse, olha, bom é que continue. Mas a Bíblia dá a oportunidade dele, se ele não consegue, se separa. Mas perdoar, ele não tem a opção de não perdoar. Você tem opção disso, gente? Vocês concordam com isso? O evangelho, ele tem que perdoar. E nós não somos pela separação. Principalmente se ele for um pastor. Aí tem que ter um grau de perdão mais elevado na vida dele. Ah, pastor, se eu falar isso, minha mulher me trai. Ah, que mulher desgraçada essa, então, hein? Que ela se mantém fiel porque tu, tu ameaça ela dar um soco nela. Eu falei diversas vezes pra minha mulher isso. Se acontecesse alguma coisa, Deus me guarde. Mas eu ia fazer de tudo eu continuar com a minha, minha mulher. Normal. Eu não sei, gente. Isso é cristianismo, ok? E eu falei isso e o cara ficou louco. O cara queria que eu tivesse dito. Pega uma soqueira e, e soca ela. Cara, tu, tu vai matar a tua mulher. Você não tem o direito. Se você não consegue, eu entendo, eu respeito. Eu não quero pisar na dor de você. Você. Sai, você se separa. Ah, mas ela me traiu, eu bati nela. Você não tem esse direito. Ah, mas isso daí vai fazer com que a mulher traia. Não. Somente se a mulher não for uma cristã, for uma ímpia. For uma prostituta. Escute isso. Você precisa perdoar. Aí eu disse isso, deu, acabou, acabou. Minha vida acabou. E o cara vem guardando uma amargura. Eu falei isso uns dois anos atrás. E agora os caras... Quando eu fui ver... É nesse, nesse tipo de pensamento que mulheres são mortas, que homens são mortos, que homens são mutilados e causam risinhos nas mulheres. Deixa eu dizer uma coisa. Se em algum momento contaram a história de um homem que foi mutilado, teve o genital, a genitália dele mutilada e você sorriu, minha irmã, sabe, você é uma vergonha como mulher. Porque nós não aceitamos homens que riem lá das mulheres no Oriente Médio quando eles tiram o clitóris dela, os esfregando uma pedra no clitóris. Isso é motivo de tristeza. Daí quando envolve uh, uh, ferimento contra homem, tem muita mulher que ri. Você deveria se envergonhar. O Evangelho é contra a violência contra ambos. Crimes terríveis acontecem, porque esse ciclo de amargura fica maquinando dentro das pessoas. Do verso 30 e o verso 32. Do 30 ao 32. Perdão, verso 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pulo o verso e vai para o 32, agora o último. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O contexto que Paulo está falando aqui agora é de entristecer o Espírito Santo. Paulo está dizendo que se nós não perdoamos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Você tem noção disso, cara? Você precisa perdoar, mas você não vai fazer isso na força do teu braço. Você vai fazer isso no poder do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu estou pregando aqui para você, minha irmã, e talvez você está lembrando de coisas terríveis que você passou. E você pensa assim, olha, eu, eu não consigo, pastor. É, é, é muito difícil. É muito terrível. E eu entendo você. E eu sim, eu concordo. E eu sei que é terrível isso. Só que eu quero dizer para você que o Espírito Santo capacitou o próprio Jesus. Você já leu isso no Evangelho de Lucas? Jesus, capítulo 4. Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus andava cheio do Espírito Santo. Eu pergunto para vocês, vocês já viram Jesus amargurado? Vocês já viram Jesus magoado? Vocês viram Jesus num canto, Pedro animando ele? Ai, não dá, não consigo. Ah, o Jesus salva nós. Não dá. Você nunca viu isso? Você nunca viu isso? Ele amargurado. Se alguém podia ser amargurado, é Jesus. Não. Podia ou não podia? Alguém podia, Jesus podia, não, Jesus podia. Jesus podia, pega aqui, Jesus, pode ser amargurado um tempo? Não, não, não. Uma vítima, gente, se você está aqui essa manhã e você é uma vítima, você precisa de um milagre essa manhã no seu coração, porque somente um milagre faz uma vítima perdoar o ofensor. Você tem que recorrer a Cristo, você tem que pedir mais poder do Espírito Santo. Você tem que ir até Jesus, o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui essa manhã. Ah, pastor, eu não consigo. Deixa eu, te contar, deixa eu te contar um segredo aqui. O Espírito Santo ama fazer esses milagres. O Espírito Santo ama quebrantar coração. Sabe assim, lágrimas de verdade, não de manipulação. Porque nem todo mundo que chora está chorando de verdade. Tem gente que chora e manipula. Sabe assim, lágrima de verdade, o Espírito Santo ama isso. O Espírito Santo ama pessoas pedindo perdão. Deixa eu dizer uma coisa. Eu me lembro, cara. Eu me lembro. Cara, eu novinho na fé, num culto de ceia na igreja que nós estávamos. Eles estavam tocando um louvor do grupo Reviver. E o coro era mais ou menos assim. Quando o poder do Senhor se manifesta o mal se vai, e se torna alegria, e a paz toma conta, a doença sai, aí ele fala assim, e a presença de Cristo domina a todos que aqui se encontram, cai por terra o orgulho, a inveja, pois sentimos plena comunhão, a poder em você irmão, a poder na tua vida, então assim, é uma pessoa, e eu me lembro nessa cena, um, um, a banda cantando esse louvor, e eu me lembro de, de uns irmãos saindo do banco, uns homens velhos, gente, e eles saindo do banco chorando, pegando o outro irmão, eles estavam brigados, indo no outro lado da igreja, já sentavam até em bancos distantes, e eles pegando o rosto um do outro, eu me lembro disso, e as lágrimas dos dois correndo assim, e, ele, e eles, estava o som alto, eu conseguia ler o lábio deles, eles dizendo, eu te amo meu irmão, meu irmão, na Bíblia, tem um termo que quer dizer meu igual. Eu te amo, meu igual. Eu te amo, meu irmão. E ele se abraçando. Gente, o Espírito Santo ama fazer isso. O Espírito Santo ama encher o nosso coração do seu poder para que nós venhamos perdoar as pessoas. Sejam bondosos, verso 30. Compassivos uns para com os outros. Perdoando uns aos outros, como também em Cristo perdoou vocês. Sejam bondosos e compassivos para com os outros. Ou seja, isso é algo forte. É uma ternura, é uma bomba de amor. Perdoando uns aos outros. Ou seja, o que é isso, pastor? Isso é um mandamento. Tu notou que é imperativo. Perdoando uns aos outros. Não é assim. Se tu quiser, está de boa. Ah, pastor, o mandamento é... Por que, que eu tenho que fazer isso, pastor? Ah, não, 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 por quê? Aí Paulo larga, Paulo larga um fight assim. Como também Deus em Cristo perdoou você. Ou seja, o foco aqui é que isso tem mais a ver, no final do dia, entre você e Deus do que entre você e o seu ofensor. No final do dia, a coisa está mais entre você e Deus do que entre você e o ofensor de você pastor, mas eles não merecem perdão claro que não nem você mas Deus perdoou você Jesus orou pelo seu perdão gente, vocês estão entendendo isso? todos nós aqui, se nos reunirmos e formos sinceros vamos dizer cara, já fizeram coisas terríveis contra a minha vida eu tenho um milhão de coisas para dizer para vocês só que quando eu me lembro da graça de Deus, eu vejo que todos esses eventos, eles me encaminharam até Cristo. Eles foram um aio, eles foram um cuidador, que me levaram até Jesus. Então, eu seria leviano uh, se eu não encerrasse aqui de forma pastoral e prática. Eu sei que meu tempo está estourado, eu quero ser bem rápido, mas muito rápido mesmo. Pode passar para nós aí? Sete coisas que o perdão não. O perdão é. Tá, ok, pastor, eu tenho que perdoar. Eu tenho. Isso aqui vai ser bem rápido, tá? O cara, o cara tá no final do sermão e vai falar sete coisas. Depois, depois tem mais sete ainda. Mas é bem rapidinho. Então assim, é só, é só ping-pong com a Marília Gabriela, tá bom? Ou seja, beleza, o que é perdão? Então, tem umas pessoas que dizem o perdão é uma decisão. E falam, o é, perdão é uma decisão. Não, ele, ele, ele é uma decisão, sim, correto. Mas ele não é só uma decisão, ele também é um processo. Às vezes nós precisamos de um mediador, de alguém, nós precisamos às vezes de um local seguro. Tá bom? A decisão de perdoar normalmente ele causa um enorme abalo, uma enorme raiva e tristeza e um desgaste emocional profundo. Então, em primeiro lugar, o perdão é o cancelamento de uma dívida. Então, a primeira coisa que o perdão é: você cancelou a dívida. Ou seja, a pessoa te devia, ela fez coisas maldosas contra você. Ao fazer algo contra você, ela tem uma dívida com você. Você cancelou isso aí. Ah, mas ora... lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas. Ou seja, perdão. Tá bom? Dois. Bora. Bora, vamos lá. O perdão é a remoção do controle que o infrator tem contra você. Se você não perdoou, escute isso. O infrator tem um poder sobre a vida de você. Jesus não está de forma prática sobre você, mas sim o infrator. Ou seja, com isso você não é livre emocionalmente. Então, quando você perdoa, você também está fazendo bem a você também. Pensa nisso. Três. Você pode bater foto aqui depois também. Três. O perdão é uma doação de um presente ao seu ofensor e a si mesmo. Ou seja, você está presenteando, você está doando algo. E você vai ter um benefício fenomenal. Primeiro, você vai reduzir sua ansiedade. Você vai reduzir seu estresse. Sua pressão sanguínea vai baixar. Gente, eu estava na conferência de arremadores aqui, eu estava pilhado, 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 pilhado. Ficou louco para sair no, no soco. Cara, fui ver minha pressão 15 por 8. Você imagina, isso é claro. Ah, isso é só, não é só arremadores, isso é o McDonald's também. Beleza, eu sei. Mas deixa o meu ídolozinho guardado aqui. Tô brincando. Eu explodi ele, acabou. Tem até que tirar o aplicativo do meu celular. Esse demônio. Então assim, ou seja, cara, você deixa de estar tá centrado na dor e você passa a estar centrado, estar centrado em Jesus. É um presente para você, para quem, quem pecou contra você, é um presente para sua família. Quando você perdoa, você está presenteando a sua família. Porque a sua família vai ter você melhor, tá bom? Quatro, o perdão é o abandono da vingança como dizia um certo teólogo a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena Romanos 12, 19 diz que Deus, a Deus pertence a vingança não a nós a vingança é um ato de incredulidade no, de, no que Deus diz deixa eu dizer uma coisa para vocês vou repetir isso é natural é mundano você e eu queremos nos vingar só que Deus diz, a vingança é minha. Você está dizendo que a vingança é dele, que ele vai se vingar? Vocês concordam comigo? Daí quando você se vinga, o que, que você está dizendo? Deus, tu é mentiroso. Tu não vai te vingar coisa nenhuma. Eu tenho que me vingar. Entendeu? A vingança é um ato de incredulidade. Nós não acreditamos que Deus vai executar vingança. Então, tá, mas Aí você diz assim, ah, mas e se o meu infrator se converter, pastor? Vai louco para matar o cara, né? Mas daí não vai ter vingança. Claro que teve, meu. Mas como? Na cruz. Em Jesus. Você tem que entender que o pastor sempre tem uma respostinha. Cinco. Se você não tem uma respostinha pronta, você não pode ser pastor. Eu vou escrever um livro ainda, esse que vai ser o, o epílogo, o final. Vamos lá. Cinco. O perdão é deixar a justiça final nas mãos de Deus. Deus vai lidar de modo justo com o pecado. Não negligenciamos a justiça mas confiamos que ela vem de Deus. Por quê? O inferno é real. E é quente. Ah, pastor, minha namorada é quente, o inferno também. Tu quer ir pra lá? Seis. O perdão, ele costuma ser um processo contínuo. As pessoas pecam repetidas vezes nas mesmas coisas. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Cara... Se eu contar para vocês as coisas... O Rodrigo está comigo desde o início, do início do gênesis da vintage. Eu vi uma foto nossa, Rodrigo. Ah, Rodrigo, a gente está destruído, Rodrigo. Tô um pouco mais, tô um pouco mais. Cara, Rodrigo sabe quantas coisas... Às vezes eu repito. Teve coisas que eu já repeti aqui na vintage de falar para as pessoas. Sério, cara, mais de 100 vezes. Não tem noção. Cara nós precisamos perdoar as pessoas várias vezes se você quer ter saúde emocional você tem que perdoar as pessoas várias vezes porque elas vão repetir os erros elas vão repetir sabe no período de onde Jesus quando Jesus estava aqui na terra como, como homem, quando ele nasceu havia um ensinamento entre os rabinos que deveríamos perdoar e o, e o costume era de três a quatro vezes aí Jesus chega por, Jesus, quantas nós temos que perdoar? sete vezes, tipo assim, sete já era um troço para a época quando Pedro diz aquilo ali, está entendendo Lucas ele está querendo mostrar para Jesus assim ó, na época é três a quatro vezes, aí Jesus, aí Pedro chega é sete vezes Jesus, ele esperava que ele ia ganhar uma estrelinha, está entendendo aí Jesus diz setenta vezes sete quatrocentos e noventa vezes, ou seja o, in, o infinito humano que nem os paulistas, o infinito humano, o infinito. Tipo assim, é, meu, é para sempre. Então, o perdão é um processo. Sétimo, o perdão é querer bem a quem lhe ofendeu. Você quer bem ele. Você sabe que no final das contas, você perdoou quando a sua esperança é que eles venham ao Senhor e o futuro deles seja melhor que o passado deles. Aí você sabe que você perdoa mesmo. Tá, beleza, o que, que o perdão não é? Rápido. Um, o perdão não é a negação do que ocorreu, de que ocorreu algum pecado, nem a diminuição do seu mal, não é isso. Jamais devemos dizer, não houve nada. Claro que houve, cara, Jesus morreu na cruz por isso. Claro que houve. Não, isso não foi nada, claro que foi. Se foi, foi. Não, isso foi feito sim. Dois, o perdão não implica em permissão para pecar. Você pode perdoar e mesmo assim se opor ao mal. Não deve tolerar... Deixa eu dizer uma coisa. Você não deve, você não pode tolerar abusos contra você. Eu não estou ensinando aqui bondadismo. Bondadismo é um câncer. Você, tem, você não deve tolerar abusos contra você. Você não deve tolerar isso. Seu marido bateu em você, perdoe ele e chame a polícia. As duas coisas não são antagônicas. Chame a polícia porque ele tem que ser preso. Por quê? Porque ele tem um pecado que tem que ser corrigido. Se você não fizer isso, você não vai estar amando ele. Se você... Se você não fizer isso, você se torna cúmplice do pecado. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que muitas vezes é o medo que com que as mulheres não chamem a polícia. Eu sei. Mas esse, isso é um pecado. Não chamar a polícia é um pecado. É pecado. Três. O perdão não é necessariamente uma resposta a um pedido de desculpas. Ou seja, cara... Você não está respondendo só porque a pessoa te pediu desculpa. Algumas pessoas nunca vão te pedir perdão. Nunca vão te pedir desculpa. E você tem que perdoá-las. Simples assim. Eles podem nunca se arrepender. Eles podem morrer sem se desculpar. Eles podem ter se afastado. Você pode nem saber mais onde essa gente está. Não importa se eles pediram ou não perdão. Dane-se. Você tem que perdoar. Quatro... O perdão não é o encobrimento do pecado cometido contra nós. Volto a dizer, crimes devem ser combatidos, confrontados. Abuso sofrido na infância. Se você, se o vovô abusou de você, você tem que trazer isso à luz, porque o vovô pode abusar de uma outra criança. Ah, mas ele é tão querido, ele é tão amado. Você tem que trazer isso à luz. Se o papai... Às vezes, a gente fala muito o homem como abusador. Mulheres também abusam, cara. Vocês viram casos numa creche onde a mulher estava abusando sexualmente de algumas crianças, batendo foto, enviando. Cara, se você sabe disso, você tem que confrontar isso. Precisamos pensar que a pessoa deve ser parada para o seu mal não continuar. Cinco, o perdão não é esquecimento. Aqui eu, 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 vou, eu vou discordar de... De grandes pregadores. O perdão não é esquecimento. Não é. Não é. Somente um diabo manda uma mulher que foi abusada na infância não lembrar disso. Como assim, cara? Como você vai dizer para ela não, não, não lembra? Como assim, velho? Somente um demônio manda uma mulher esquecer uma traição. Ela não vai esquecer. Ah, pastor, mas Deus diz que não se lembrará dos nossos pecados. Cara, Deus sabe todos os nossos pecados. O que Deus está dizendo é que Ele não vai se relacionar conosco com base nos nossos pecados. Ou seja, Ele está assim. Ele vai se relacionar assim. Entendeu? Você lembra, mas você não se relaciona com a pessoa com base naquilo. Sexto, o perdão não é confiança. Gente, bota isso na tua cabeça. O, o, o marido traiu. A confiança, ela deve ser perdida rapidamente. E ela deve ser ganhada lentamente. Escute isso. Você, nós devemos ser rápidos para fazer uma pessoa perder a confiança. A pessoa cometeu algo profundo, ela tem que ser tirada a confiança dela. Você já não confia nela e você devolve a confiança de forma lenta. O problema, os problemas acontecem muitas vezes nos lares, porque nós damos confiança de forma muito rápida e tiramos de forma lenta, e isso causa muitos problemas. Então você tira a confiança de forma rápida e devolve lentamente para coisas pesadas. Você tem que agir dessa forma. Ou seja, você não deixa alguém, por exemplo, Uh, algum irmão. Cara, nós temos que falar sobre isso. Caso de pedofilia. Daí, nós, nós descobrimos isso, confrontamos a pessoa, nós não vamos botar a pessoa no vintage kids. Isso, não, isso é óbvio. Você entende isso? Sétimo. O perdão não é reconciliação. É preciso um pecador... Para que haja arrependimento. E uma vítima para que haja perdão. Mas é preciso que haja dois concordando. Para que haja reconciliação. Então vai ter vezes que você vai perdoar, mas não vai se reconciliar. Você está entendendo isso? Duas perguntas para encerrar. Primeira. Quem você precisa perdoar? Pessoas perdoadas, perdoam. Quem você tem que perdoar aqui essa manhã? Nós vamos orar. Quando o pastor fecha a Bíblia, é um bom sinal que a gente está terminando. Fechei. Aí eu quero mostrar que eu fechei a Bíblia, eu carrego ela fechada comigo. Linguagens corporais do Ministério Pastoral. Que eu ganhei dois minutos contigo. Quem que você tem que perdoar? E dois... Quem precisa te perdoar? Não seja religioso e farisaico aqui essa manhã, achando que só os outros precisam te pedir perdão. Para quem você precisa pedir perdão? Se você é perdoado, você precisa também perdoar, lutar contra a amargura. Nós vamos responder esse sermão aqui de três formas. A primeira, nós vamos ofertar, nós vamos ofertar, porque quando você era amargurado, escuta isso gente, eu estou pregando ainda, o amargurado era egoísta, o amargurado ele é egoísta, ele não doa, ele não é generoso, o perdoado ele está muito preocupado que outras pessoas ouçam o evangelho. Se você foi perdoado por Cristo, você vai ofertar. Ontem nós tivemos uma reunião aqui com os líderes da igreja. Foi uma bênção a reunião. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não, não vou dizer agora, senão o Rodrigo vai me matar. Eu sempre assim falo as coisas antes do tempo. Mas nós precisamos ser muito mais intencionais na oferta, porque nós queremos plantar uma outra igreja. Muito em breve. Muito em breve. Nós precisamos que você doe de forma generosa. Nós queremos que outras pessoas conheçam o perdão de Jesus. Então, a primeira forma que nós vamos responder o sermão é ofertando, é doando. A segunda forma que nós vamos responder ao sermão é participando da comunhão. Nós teremos aqui dois casais, quatro irmãos, e eles estarão com o pão e o vinho. O cálice... Dourado, ele é o suco de uva o cálice bronze é vinho você vai pegar o pão na hora do louvor vai vir à frente vai molhar conforme a sua consciência em um ou em outro não nos dois e vai comer e beber do pão e do sangue de Jesus por que, que você vai fazer isso? porque o amargurado é solitário mas o perdoado vive em comunhão participamos, celebramos a comunhão Celebramos o pão da comunhão e o vinho do, da comunhão. No cear, deixa eu dizer uma coisa: quando você ceia, você está confessando que Cristo perdoou você e que você tem comunhão com o seu irmão. Logo, você tem que perdoar e ter comunhão. Nós somos chamados a nos arrepender. Nós vamos responder da terceira forma: cantando. Aqueles que vão participar da ceia são cristãos batizados, e os filhos dos cristãos, quando você for lá, nós orarmos agora, você buscar o seu filho, homem que está aqui lembre-se, você vai trazer a sua família até o altar, seu filho não entende muito bem o que é ser, você vai dizer, meu filho todos os que estão comendo e bebendo ali, é o povo que Jesus ama basta para ele entender isso basta você vai cantar, sabe por quê, gente, porque o amargurado ele não canta uma das razões de, não, de pessoas não cantarem no culto é a amargura. Elas não cantam, não levantam a voz, porque são amarguradas. E o perdoado? O perdoado é um vocalista de banda de rock. Eu já falei isso para você semana passada. Você no domingo é um vocalista de uma banda de rock que se apresenta para a maior plateia do universo: que é Deus, que é o Criador, que se senta. Na poltrona da existência e nos olha, nos apresentarmos no palco da Sua glória para o louvor do Seu nome, essa é a nossa vida. Como dizia São Calvino, que nós estamos no teatro de Deus, não fingindo, mas a nossa vida é uma apresentação para o Criador, e as nossas boas obras embelezam o Evangelho de Cristo. Por causa disso você canta, nós respondemos doando, vai ter pessoas no fundo da igreja, com máquinas de cartão, você pode passar o cartão, você diz eu quero que o reino de Deus avance, essa semana eu tenho orado, eu disse eu quero ser generoso, eu quero ser mais generoso, eu quero ter o meu coração mais quebrantado, escute isso, você tem que orar por isso cara, você tem que orar, você tem que pedir isso, você tem que ter vontade, você tem que ter tesão na sua alma dizer assim, eu quero que o reino de Deus avance eu quero poder doar com alegria talvez essa semana na sua vida, ela vai ser uma análise do que você ouviu aqui você vai conversar sobre isso nos G6, você vai analisar e eu oro para que você avance na luta contra a amargura e Jesus seja exaltado Dizendo que se nós perdoamos é porque Cristo morreu na cruz do Calvário e perdoou os nossos pecados. Eu tinha, acredite em mim, eu tinha muito mais para falar. Tá bom? Isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus, isso queima dentro da gente. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar, gente. Pense, pense, pense em quem você tem que perdoar, para quem você tem que pedir perdão. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Fecha os olhos, por favor. Por favor, feche os olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu evangelho. Nós te agradecemos porque o Senhor fala numa língua que nós entendemos que é a tua palavra. Eu oro por, pelo meu irmão que está aqui, pela minha irmã, que talvez ao ouvir esse sermão o coração foi machucado, sacudido. Muitas coisas que estavam lá guardadas há muitos anos, décadas, foram confrontadas. Eu peço ao Senhor que estenda o teu amor, a tua graça no nome de Jesus. Eu oro por esse meu irmão, que talvez, Senhor, enquanto eu falava, o seu coração foi reportado a vivências terríveis, a momentos terríveis, Senhor. Eu oro por essa minha irmã que lembrou de coisas angustiantes, que muitas vezes ela fez de tudo para não lembrar mas o Teu Espírito sacode nossas estruturas essa manhã. Eu Te peço, por favor, Senhor, perdoa, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas misérias, Senhor. Perdoa, perdoa, derrama o Teu perdão sobre nós. Derrama o Teu perdão aqui, essa manhã. Derrama a Tua graça essa manhã. Derrama a tua graça, derrama o teu perdão.
1: Pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Derrama o teu
0: perdão aqui, Siso
1: Senhor. No teu perdão tá no, um nome coração,
0: no nome de Jesus
1: no nome de Jesus cante igreja mestre,
0: cante